1: Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expo Mina Perú y haz negocios con el sector
0: minero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros conectados. Hoy es día lunes, 28 de marzo, se acaba el mes en los siguientes días. Eh, nos pueden seguir, como siempre, por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, por las redes sociales de Canal B. También nos pueden seguir, por supuesto, por eh, Expreso, que salimos en directo. Y puede estar con nosotros también los días domingos. Si usted tiene o disfruta de escuchar radio, lo puede hacer perfectamente a través eh, de PBO 91.9 FM, la radio con fe, PBO Radio. Hoy es un día eh, de política, ¿no? de mucha política, de mucha intensidad política y de mucha trascendencia política. Por cierto, el presidente de la República acudió finalmente al Congreso para eh, dar su versión de los hechos luego de una citación porque el, el Congreso eh, está inmerso en una vacancia presidencial. Se le quiere vacar al presidente por incapacidad moral. Y las razones de esa vacancia han llegado al presidente de la República a través de una invitación para que vaya al Congreso a responder, ¿no? Como corresponde, a responder. Bien, solamente para dejar un poco ahí el tema. El presidente estuvo el día de hoy en el Congreso de la República, asistió a la hora en punto, también lo hizo eh, con su abogado, y... Eh, el presidente ha dado su versión de los hechos, su abogado también ha hecho lo propio, y en este momento, más allá de detalles, eh, el Congreso de la República, de manera legítima, está haciendo un debate en torno a lo que ha escuchado, tanto del presidente como del abogado. <ríe> ¿Qué podemos decir al respecto? A ver, algunas cosas, ¿no? Antes de hablar de nuestro invitado el día de hoy, que sin duda... Va a ser para nosotros muy grato tenerlo. Pero antes de pasar a hablar sobre nuestro invitado, déjenme contarles un poco sobre la política, que también a nosotros nos llama mucho la atención y los intereses sobremanera eh, Y entonces le digo lo siguiente. El presidente, eh, digamos, ha dado un discurso. Se ha presentado al Congreso. Y creo que eso es importante, desde todo punto de vista. Que el jefe de Estado... Eh, al margen de las discrepancias que podemos tener con él y que usted seguramente tiene y que también tiene el Congreso de la República o que muchos para nos tenemos, eh, el presidente está eh, aceptando las reglas de juego democrático y republicanas. Eso tiene un valor. Quiere decir mucho o poco, yo le, quería, yo le pediría que lo deje a un lado simplemente antes de valorarlo y veamos el hecho objetivo la presencia del presidente de la República, inclusive yendo con algunos ministros de Estado, inclusive, eh, digamos, eh, alentando a que organismos internacionales estén presentes, todo ello es algo que está bien para el país. No está mal para el país. Está bien para el país que un evento como este se ventile de la manera como se ha hecho, públicamente, con... Eh, digamos, la eh, asistencia de la mayoría de peronos que han visto por televisión lo que ha ocurrido. Cada uno se forma su opinión, por supuesto. Pero creo que en el marco general, eh, al margen de los detalles que conversaremos enseguida, el presidente ha ido y ha cumplido con ir al Congreso. Y desde nuestro punto de vista eso nos parece positivo. ¿Qué cosa es lo que reparamos en torno a lo que el presidente ha dicho o hecho en el Congreso de la República? En primer lugar, eh, digamos, las explicaciones que ha dado, que no han sido tales. Ustedes saben perfectamente, no voy a leer el rosario de preguntas, pero los temas son temas que todos los peruanos, que estamos más o menos informados y que nos preocupa lo que pasa en la patria, venimos eh, preguntándonos que tienen que ver con lo que ocurrió en la Casa de Zarratea, con los nombramientos regulares y ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con la manera en la que se han comportado, conducido nombramientos para ministros de Estado y otras personas en las que él está involucrado con negocios ilegales que se habrían hecho desde Palacio de Gobierno y en la Casa de Zarratea, donde él está en el centro de esas decisiones o recomendaciones y donde están vinculados eh, familiares y personas que han estado vinculadas a él estrechamente durante meses. Y podíamos hablar de un rosario de cosas más. Esos son los temas que el día de hoy han estado en la mente de una buena cantidad de peruanos que sabíamos que él tenía que contestar. No era un evento para dar un discurso a la nación. No era para decir, yo vengo aquí, estimados amigos, y entonces también voy a eh, rendir cuenta al pueblo peruano, no solamente al Congreso. Porque lo que nosotros creíamos y creemos es que el presidente de la República tiene que decirnos la verdad de las cosas. Y si él considera que es inocente, si a pesar de la abundancia de, digamos, testimonios, evidencias que lo eh, cercan al presidente, si él considera que a pesar de todo ello, él es inocente, pues ha podido ensayar una defensa punto por punto de los hechos. Pero no comenzar a decir que lo que se está discutiendo en realidad tiene que ver con una creación fantasiosa de un grupo de periodistas que también fantasiosamente han tomado un grupo de congresistas y que seguramente llevados de las narices respalda un grupo de ciudadanos porque esa no es la manera de enfrentar una acusación de vacancia constitucional por inmoralidad pública, no se puede hacer eso y el presidente si bien es cierto, como dije al principio, cumple su rol, su papel yendo al Congreso, sus explicaciones no pueden de ninguna manera haber dejado satisfechos a nadie. Y lo digo con todo respeto a la figura presidencial, pero con toda precisión y claridad. Creo que el presidente eh, o perdió una oportunidad o en realidad no ha sabido, que responder y ha tratado de alguna manera de tomarnos el pelo. Con respeto me merece la investidura presidencial, pero con la firmeza que hay que decir las cosas. Y el abogado, que podría entonces darle al presidente un marco jurídico mucho más estructurado, no ha dicho en realidad eh, nada importante para levantar ninguna de las acusaciones, pero además de eso, el abogado todo el tiempo ha estado tratando de confundir, no él, sino a la opinión pública, porque sabe que esto sale por los medios de televisión y redes sociales, diciendo que no hay pruebas, que no hay sentencia, que, en fin, tratando de hacer creer que estamos dentro de eh, un esquema judicial, dentro de un proceso penal, cuando sabe perfectamente Sabe perfectamente porque además es así y ha sido así siempre. Y eso es eh, la esencia de esa reunión que tuvo hoy el presidente y su abogado con el Congreso. Estamos frente a un proceso de carácter político, no judicial. Y eso hace una gran diferencia en todo el enfoque de las pruebas y de los temas que hoy ya se han ventilado. El presidente no dio respuestas políticas. No se acercó políticamente a ninguno de los temas simplemente quitó el cuerpo. Ustedes podrán escuchar al presidente, lo hemos transmitido en Canal B, por supuesto, toda la presentación de él y la de su abogado. Ustedes podrán escucharlo nuevamente y no van a encontrar ninguna respuesta a las preguntas planteadas. No hay respuestas. No hay explicaciones. No hay transparencia. Y su abogado ha venido básicamente como a continuar con esa posición del presidente que no es seria, desde nuestro punto de vista. Un mandatario no se puede presentar a hacer esta suerte de pantomima en el Congreso de la República y no puede llevar a un abogado a que continúe diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que se les ha preguntado y menos que sostenga un enfoque tan írrito, tan absurdo y tan alejado de la verdad. Alguien puede decir, bueno, es su derecho, ¿no? Por supuesto que es su derecho. El presidente puede decir lo que quiera, como también puede abordar silencio. Es su derecho. Usted sabe perfectamente que el silencio también es una manera que en los procesos políticos o judiciales uno puede actuar. Pero no se atiene a esas consecuencias. Si el presidente recibe del Congreso una invitación, va al Palacio Legislativo y no responde a las preguntas, eso también es un mensaje. Eso también es un mensaje. Yo espero que los congresistas eh, puedan reflexionar en torno al tema. Y les diré una cosa, no hay ninguna esperanza de que hay 87 votos en realidad, ninguna. Yo temo que no habrá ni siquiera 76, como los que se consiguieron para la citación. Pero eh, ese no es exactamente el punto en este momento. Alguien dirá, pero es que lo que queremos es que se vaya. Miren, estamos en un sistema democrático y las reglas de democracia es que se requieren una cantidad de votos determinados para que el señor salga y si no se tienen, no va a salir. Así es, para bien o para mal. Cuando se tengan, será. Pues Mientras este es tanto, no hay mucho que hacer sino continuar en esto que estamos haciendo, que yo creo que es muy importante, porque lo que se está en este momento construyendo de parte de quienes, digamos, estamos... Preocupados por lo que pasa en el país en términos de la gestión pública y los, digamos, desastres que implica la forma en que el presidente y sus huestes o sus ministros manejan la cosa pública está trayendo como efecto. ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque usted sabe perfectamente que hoy hemos estado en día de paros, que el día sábado-domingo se han quemado eh, unas casetas de control de la mina Cuajones. O sea, estamos en una situación bastante delicada desde el punto de vista de la, convulsión, de la convulsión social. Y el presidente o deja que pase eso a propósito o simplemente lo que está ocurriendo es que todos están como contemplando, contemplando que esto siga así. Estamos frente a una situación eh, realmente eh, muy delicada en el sentido en el que el presidente no acusa recibo de nada. Para él, nada de esto es sino una invención. Tan invención es, tan invención es, que el día de hoy, como usted sabe perfectamente, en la mañana se han ido a detener preventivamente no solamente al señor eh, Fermín Villaverde, sino a todo este grupo de personas que rodeaba en Zarratea y otros lugares los negocios en los que estaba inmerso el presidente de la República, inclusive a Bruno Pacheco y a los sobrinos del presidente. Dicho sea, de paso, muchas de estas personas, de las 11 que han sido buscadas para ser detenidas el día de hoy, han desaparecido. Quizá la mayoría. El presidente, en realidad, es alguien que eh, da la impresión. Aparece todo el tiempo como director, como jefe, como cabeza de un grupo de personas que está y tienen más que sospechas. Y que ya ahora tienen orden de detención por la fiscalía. Es penoso, es vergonzoso, pero es la realidad. A eso nos estamos enfrentando. A eso nos enfrentamos. Y no es un asunto de ojeriza porque él es de Chota o de Cajamarca. o Esos son, pues, este, en realidad, expresiones del presidente que más bien eh, nos dan un poco de pena, ¿no? Que un hombre, digamos, de su edad, que llegó a ser presidente del Perú, tenga. Eh, no creo que lo piense en realidad, pero que sea capaz de decir una cosa así. Me apena mucho que en lugar eh, de juntar a los peruanos, de unir a los peruanos, de encontrar los caminos en los cuales hay más cosas que compartir entre todos, el presidente se pare a decir la cantidad de cosas incorrectas e inapropiadas que ha señalado cuando se refiere a que si son o de San o y Miraflores son otro tipo de peruanos. Cuando en realidad en el Perú lo que tenemos que buscar, todos los peruanos, siempre es que es aquello que nos une, no lo que nos puede separar. Y no puedes separarte de donde vivas. Para nada, por favor. En un país como el nuestro, donde todos se dice que tienen de Ingo de mandinga, todos tenemos, todos tenemos sangre que viene de lo más profundo del país. Nadie puede sentirse pues, este, así o asá, menos por el color de piel, menos por el apellido, de ninguna forma. Todos estamos vinculados a la costa, a la sierra, a la selva. Todos los peruanos estamos vinculados. Y entonces que el presidente de la República aparezca más bien apañando una posición aquí, así, lo único que hace es claramente en enfocarlo o enmarcarlo dentro de, eh, digamos, una narrativa que no es saludable para la nación. Cualquier crisis que venga por delante, sea porque la guerra entre Ucrania y Rusia lo va a producir, o sea, por lo que fuere, no puede agarrar a un país dividido cuando no deberíamos estar absolutamente afiatados y unidos. Y no hay ninguna razón para que, no sea, para esto, para que esto no sea así. La comida nos ha unido, el turismo nos ha unido, o sea, nuestras, nuestras riquezas eh, eh, turísticas, arqueológicas nos unen. Nuestra comida nos une. El fútbol nos une. Todo eso que nos une y que es tan poderoso, pero tan poderoso, no puede de ninguna manera resquebrajarse y no apuntalarse tratando de decir que lo que importa aquí es si tú vives aquí o vives allá. Porque no es así. Es un error que yo creo que es eh, fatal del presidente de la República, ¿no? Bueno, déjenme hablarles un poco del programa de hoy. Sorry por la extensión de la introducción, pero a veces uno se, se queda pegado con los pensamientos y me van a disculpar ustedes. Hoy día tenemos a un invitado que no es un político, pero que va a hablarnos un poco de política. Miren, yo he buscado hablar con Diego el día de hoy, Rebabilat, y lo conocen ustedes de programas de deporte que hacen, y un hombre vinculado además a la diligencia futbolística en el Perú. Eh, y vamos a hablar un poco de la selección, porque mañana juega la selección. Porque hay que hablar de cosas también positivas y buenas, ¿no? Todo es positivo siempre. Inclusive lo de Castillo es positivo. Hay que ver siempre uno cómo como da la, la vuelta a las cosas. Pero miren, yo le decía lo siguiente por el caso de, de Diego, que me parece tan, tan interesante. Porque Diego Rebaleati no solamente eh, puede hablar de fútbol. Y eso es su especialidad. Él es quizá uno de los eh, analistas deportivos o futbolísticos más interesantes que hay en el país, sin duda. Pero yo quiero hablar, no tanto del fútbol, pero sí quiero hablar de lo que, digamos, eh, significa un equipo de fútbol, una dirección adecuada, un objetivo común, y cómo aquello puede ser extrapolado no a la política, sino a la vida en general a todo, para todos nosotros. Por eso es que me parece que la, la conversación con, con Diego puede ser muy interesante para usted. Si usted está tan preocupado por el debate en, presi, eh, en el congresal y la votación, que a todos nos preocupa, igual vamos a tener un resultado. no Pero lo de Diego hay que verlo y escucharlo el día de hoy. Por lo menos es lo que yo creo. Por eso es que lo he invitado. Estoy seguro que a usted le va a ser interesante. Pero antes de hablar con Diego Rebaglati, les muestro las imágenes de lo que ha sido eh, el ingreso y la parte, digamos, de la eh, seguridad de cuajone, esta mina que está en eh, Moquegua, ¿no? Al sur del Perú, cerca de Tacna, una zona eh, realmente muy bonita en nuestra patria que por años ha tenido esta mina, además, son décadas de décadas de décadas. Eh, Saddam tiene una operación minera fantástica ahí, con hospitales, colegios y unas poblaciones realmente fascinantes. Y hoy está ocurriendo algo que es fatal, pero sobre todo que tiene al gobierno en una situación de inacción. Y eso es lo realmente negativo. Igual ocurre con los paros que se han producido hoy en las carreteras del norte, del sur. Etcétera, ¿no? Están los paros de los transportistas. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Y el presidente cree que esto es parte de la invención. Y la gente que lo soporta al presidente cree que es culpa de la prensa eh, que haya paros. Y los paros no tienen que ver con la prensa. Los paros tienen que ver con la gente que está cansada. Y, esta, y este cuadro, que, que no es otro que el cuadro de expreso, permítanme contarles el cuadro que ustedes ven ahí, pero es, es importante. Miren, este cuadro que, que, que les voy a mostrar enseguida, si es que lo logro mostrar, porque a veces se puede, a veces no se puede, porque la tecnología es así. Denme medio un segundo para mostrarle algo que quiero que usted vea. Ojalá que ahí. Mmm, sí, acá está. Miren, esta es la carátula de e Expreso del 28 de marzo. O sea, de hoy día. ¿Correcto? Ya. Quiero que la mire un ratito. Vamos a comenzar a hablar con Diego a las 7. Son 8 para las 7. Entonces, un poquito de paciencia. Mire usted, o son, son, sí, pues, son, faltan 7 minutos para las, para las 7 de la noche. Entonces, yo le digo lo siguiente, mire, esto que está acá, esto que usted ve ahí, es la carátula de expreso. ¿Qué es lo que pasa aquí, que es algo frente a lo cual no hay nada que discutir? Son esos cuadros comparativos de abajo, esos verdes. Están abajo. Quizá usted no los vea. Entonces, yo lo que he cogido es los cuadritos y los hemos diseñado un poquito más grandes para que usted los pueda ver bien. Ya, ahí está la fuente expreso, para que no van a decir que me estoy robando la info de nuestros queridos amigos. Esto es fuente expreso, le he diseñado para Canal B. ¿Qué es lo importante de este cuadro? Para que usted lo vea bien. Mire, este es cuando a la izquierda, cuando Castillo asumió, y a la derecha, cuando Castillo ya está en el poder, o sea, en la última semana, hace unos días. ¿Cuánto tenía el balón de gas el precio cuando entra Castillo? 35 soles. ¿A cómo está? 65 soles. El pan estuvo a 0.20 cuando entró. Hoy 0.40 por pan. El kilo de azúcar estuvo a 2 soles 20 cuando asumió Castillo. Hoy día está a 4 soles 30. La gasolina está a 17 soles. Estaba, perdón. Hoy está en 22.40. El litro de aceite estuvo a 7 soles cuando entró el presidente Castillo. Hoy día, ese litro de aceite está en 13.90. El kilo de arroz era 2.60 cuando ingresó el presidente Castillo. Hoy está en 4.50. Y el kilo de pollo de 6.50 cuando él entró al poder está en 11 soles. Muy bien. Ahora, usted me va a decir, porque escuché a los tres cuando puse este cuadro más temprano. Este, no, pues, ¿cómo vas a poner ese cuadro? Porque ese cuadro es producto de la guerra. O sea, Ucrania y Rusia han hecho que suba el gas, el pan, el azúcar, la gasolina, el aceite, el arroz, el pollo. No sé. Hasta los alquileres, seguramente. Y yo creo que es un profundo error. Porque no es así. No es la guerra. Para que sepan eh, y para que estemos claros, los precios no han subido desde hace tres semanas que comenzó la guerra. Esto viene subiendo desde que él entró al gobierno. Cada día sube un porcentaje. Cada día sube un porcentaje. No es precios que se han producido y han eh, elevado la cifra en tres semanas. No, esto viene ocurriendo, insisto, desde que Pedro Castillo ingresó al gobierno. Y eso tiene que ver, y es importante entenderlo, con la pésima gestión que el presidente tiene. Él y sus ministros. Un ejemplo de eso tiene que ver, por supuesto, con lo ocurrido en Petroperú. Todo ese caos de Petroperú es un caos que tiene que ver con una pésima gestión y tiene un impacto en la economía nacional de todas maneras. Acuérdense ustedes que las principales eh, calificadoras nos han quitado calificaciones. Y eso tiene que ver con Petroperú que pidió... Que la auditoría que se hiciera sobre sus estados financieros no sea publicada. No sea publicada. O sea, le pedía a las auditoras que sea secreta la auditoría. Porque no quieren que sepan lo que están haciendo adentro. Dios mío. Como si fuera su panaca, su chacra. Y eso es algo realmente fatal. Fatal para el país, ¿no? Porque, como usted sabe, nos han quitado calificaciones en las principales organizaciones o empresas que se encargan justamente de darle a los países los grados de inversión, las calificaciones. Esas compañías que miden lo que pasa con la economía, con tu PBI, con tu, tu inflación, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, ha terminado por eh, hundir eh, vía la gestión del presidente Castillo a los peruanos y lo está haciendo cada día peor. ¿Esto puede revertirse? Por supuesto que te, se puede revertir. ¿Puede cambiar? Claro que puede cambiar. ¿Estamos, en, estamos, digamos, hasta las patas y vamos a quedarnos así? No, de ninguna manera. El no, Perú es un país espectacular. Usted sabe perfectamente. Somos un país bendito, bendito, bendito por todo lo que tenemos y por los peruanos que estamos acá. Hay que ponerse de acuerdo entre los peruanos para tratar de resolver los problemas que tenemos. Pero el país es un país que tiene todas las condiciones para poder salir, pero no puede ser con un gobierno corrupto. Es imposible. No puede ser con un grupo de personas que cree que lo que importa son sus familiares y no los peruanos. No, cuando lo que te dice el presidente es que todo lo que vemos es simplemente producto de la prensa que lo ha inventado, de los congresistas que han hecho copy-paste y del pueblo que se ha querido toda la historia. Cuando los cuadros que yo le muestro, ¿acaso es una invención de la prensa? No. Es culpa de Putin, ya pues el colmo también, ¿no? El colmo. O sea, ya estamos dispuestos a decir cualquier barbaridad para tratar de salvar a Pedro Castillo. Es imposible. Bueno, entonces lo, lo dejo ahí, lo dejo ahí. No voy a continuar este, disparándole este, al presidente de la República. Seguramente usted la dispara más que yo. Es un sentido figurado el disparo, por si acaso, ¿no? Eh, lo que sí tenemos claro es que los sobrinos se fueron. Que el, que el que fue capturado fue Samir Villaverde, que va a cantar seguramente, pero se fue con los sobrinos y se fue Bruno Pacheco. Eso es simplemente inconcebible. Inconcebible. Es increíble lo que ha ocurrido el día de hoy en el Perú. Y el presidente se para en el Congreso a decir que todo eso es una invención de la prensa. Y el abogado dice que todo eso, no existe ninguna prueba. Son dichos. Y finalmente tiene que haber sentencias para que lo puedan al presidente eh, juzgar políticamente. Haciendo, por supuesto, tabla rasa y una burla de los principios que tienen que ver con eh, la institución de la vacancia presidencial, que es un juicio básicamente político. ¿no? En fin, eso es, en, eso, en eso estamos. Así estamos. Hay que pedirle este, a producción que eh, invitemos a Diego Rebagliati, que debe estar dando vueltas en el ciberespacio, y que sea sea persona por acá, si puede, para poder iniciar nuestra conversación. Pero eso es lo que, digamos, uh, yo veo, por lo menos en este momento, hay una situación de una muchísima, digamos, incredulidad sobre el presidente de la República. Y creo que el presidente ha dado una pésima presentación el día de hoy en el Congreso de la República. Ir era importante para decir lo que ha ido a decir... Eh, yo me imaginaba, sinceramente se lo digo, que iba a ser como ha sido. ¿eh? Yo no esperaba que el presidente vaya, digamos, eh, con un ánimo eh, de contar la verdad. No, no pensaba eso. Pero, en fin, eso es lo que tenemos y ahora vamos a conversar con nuestro invitado. Vuelvo a contarles lo de Rebagliati para que no quede en duda de qué se trata nuestra conversación. Eh, no vamos a hablar tanto de política o nada de política en realidad, porque yo no lo he invitado a hablar de política, o sino sea, lo he invitado a hablar de aquello en, en lo que él es experto. Primero, él es un analista eh, futbolístico de enorme importancia. Y segundo, él eh, ha, eh, digamos, sintetizado, sintetizado eh, los atributos que en el deporte pueden tener resultados positivos. Y ha visto el proceso de la selección peruana. Y de ahí él ha sacado una serie de conclusiones que pueden extrapolarse a temas que tienen que ver, si usted quiere, con la política. Pero deje la política a un costado para no mezclar papás con camotes. Lo puede extrapolar a su empresa, a su emprendimiento o a su vida o a la sociedad. Y por eso creo que la presencia de Diego Revolati esta noche nos da un aire espectacular. Ojalá que usted lo aprecie también en la forma que nosotros le hemos buscado con tanto, con tanto aprecio, respeto y cariño y lo hemos traído para conversar con eh, usted y que escuche esta conversación esta noche. Acá está. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la, por la presentación generosa oh. de tu parte y, ah. y por la invitación.
0: Diego, algunas cosas importantes para comenzar antes de hablar, de repente, de los temas más profundos. Quizá eh, estamos acostumbrados a verte hablando de fútbol. Y eso es algo que en este momento, para todos nosotros los peruanos, es especialmente sensible. Porque nos interesa, porque nos apasiona. Y porque estamos eh, con una expectativa, ah, digamos, sobre la piel, ¿no? Muy, muy intenso por lo que va a pasar mañana a esta hora. Estamos ya jugándonos un ticket de enorme importancia. Pero tú has estado en Uruguay. Te hemos visto allá. Y la primera pregunta que la gente me hace que te haga o, o me pregunta que te diga, ¿no? Que te formule es, ¿qué te pareció lo que pasó con el famoso gol? Para comenzar. Sé que es una página pasada. Estamos de acuerdo. Pero de todas maneras nos importa que nos cuentes acá, tu percepción del ambiente futbolístico, de ese resultado y de las circunstancia. Por favor.
1: Sí, no, es, es inevitable la pregunta y, y, y la entiendo, porque los que lo, estamos en, lo, en los medios de comunicación no solamente debemos hablar de lo, que no, de lo que uno quiere o de lo que uno le gustaría, sino de lo que la uh -huh. gente eh, quiere, quiere escuchar y tiene inquietudes. Y quiero, creo que lo que pasó generó una inquietud Absolutamente válida. Yo, yo no, eso no, no lo no, no lo saco del análisis. O sea, cuando yo digo que tenemos que pasar la página, me, me refiero más al equipo, ¿no? El equipo en sí y el entorno de los jugadores. Porque si el entorno, yo, cuando, yo, cuando la gente me dice, no, pero los jugadores están al margen de todo. No, los jugadores no están al margen de todo. Los jugadores tienen un entorno cercano, inmediato, que son sus familiares, sus representantes, sus amigos. Y todos ellos forman parte de la, de la sociedad y del entorno que, que tenemos. Entonces, ellos tendrán 15, 20 personas de una influencia muy marcada sobre ellos. Y si todo el entorno que rodea a ellos está pensando todavía en lo que pasó el día jueves, va a ser difícil que, el, que por mayores esfuerzos que haga el comando técnico, ellos se enfoquen en lo, que, en lo importante que sea en el partido de mañana. Ya lo, lo del jueves es un tema dirigencial, es un tema que está en otro camino, y es importante enfocarnos en eso. Pero, pero no, no quiero evadir tu pregunta. Lo del jueves fue muy, muy, muy raro, fue muy polémico, porque eh, los que, lo que entendemos los que estamos en el fútbol es que el VAR iba a llegar para solucionar las injusticias que normalmente los árbitros cometían en el fútbol eh, en un porcentaje muy alto, porque en esto hay que, hay que ser eh, honestos, por errores humanos, y en un porcentaje menor por muchas cosas que se han dado en el fútbol que no son ajenas a la realidad de, de otras situaciones, ¿no? Mm -hmm. Temas de corrupción, temas de, eh, de, de influencia grande de los equipos eh, más fuertes, eh, eh, temas de falta de personalidad en los casos de algunos árbitros que, que son muy localistas. Entonces, todos pensamos, bueno, llegó el bar y no va a haber más polémicas. Incluso mucha gente que discutía la presencia del bar en el fútbol decía, no a mí me gusta la polémica en el fútbol y el bar va a terminar con la polémica bueno, ahora la sensación no solamente es que no se acabó la polémica sino que te están robando con un agravante y eso es lo que ha sentido toda, todo el público, el hincha peruano que ha pasado el día jueves eh, eh, para resumirte la situación, porque uno tam, yo siempre digo que de, de, lo, de lo que me toca a la hora de comentar fútbol, lo que menos me gusta es juzgar al árbitro, porque yo nunca en mi vida hubiera sido árbitro y yo he estado ligado a casi todos los terrenos eh, que puede haber en el fútbol de futbolista, muy cerca de los entrenadores, de las decisiones dirigenciales ahora desde el lado de la prensa nunca hubiera sido árbitro y entiendo que no es una labor fácil, pero lo que sí me queda claro, y eso se, se, la, se la doy a cualquiera que discute el tema, es que el trato que se le dio a la jugada y el procedimiento que se utilizó fue como un procedimiento acelerado para sacarse una situación incómoda de encima, que si hubiera sido en el otro arco, se si hubiera llevado a cabo con mucho mayor detenimiento y con un nivel de detalle y de, de minuciosidad que no, no tuvo este procedimiento. Creo que nadie puede aseverar al 100% que la pelota entró, pero por lo menos eh, eh, la, la instancia y la situación merecía que hicieran un análisis mucho más al detalle de la jugada, porque la jugada deja un margen de duda altísimo respecto a la decisión de fue. Y después, cuando escuchamos el video del VAR y el juez asistente dice, gol, gol, check, gol, es porque la, uno de los miembros de la terna tenía una duda más que razonable, el que estaba mejor ubicado de todos, además, que era el asistente de, de, del lado de, de Oriente, de, que estaba, eh, eh, ustedes vieron el partido desde ese lado, la cámara enfocaba desde ese lado, nosotros los que estábamos en Montevideo lo vimos del otro lado como si fuera Oriente y Occidente para orientarnos, el que estaba del lado Oriente. Él es el que dice gol, gol, check. El problema es que él, su duda no la traslada a una decisión, porque si él hubiera, eh, su, la duda la hubiera trasladado a la decisión, que como procedimiento él tenía que levantar el banderín y correr hacia el centro de la cancha a e indicarle al árbitro que había sido gol, lo que hubiera tenido que ocurrir es que el árbitro, al hacerle caso a él, que, 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 hubiera, que es lo, lo que normalmente pasa, se hubiera invertido la situación y lo que el VAR hubiera tenido que demostrar era que no había sido gol. Uh -huh. eh, no sé si me explico con esto. El VAR, el o sea, eh, eh, cuando el, el línea y el árbitro no cobran el gol, lo que el VAR tenía que encontrar era una imagen que demostrara que estaban equivocados y que fue gol. Si la decisión de los que están en la cancha hubiera sido la contraria uh -huh. y aparentemente uno de ellos tenía un margen de duda muy grande porque dice gol, en, en, que, en el audio que nos ha presentado la con Gol gol
0: gol. Gol gol sí,
1: sí. gol. Gol gol lo que sido y que tenido que demostrar era que no había sido y gol y hubiera gol gol tenido que Gol gol que gol. Gol 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 gol. Gol gol por eso es que gol 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 gol. que que yo veo casi imposible que esto genere una repercusión, sobre todo porque la fecha de mañana se va a jugar y ya los... los... No, pero, pero
0: además te pregunto, este Diego, en la historia que tú conoces del fútbol internacional o de copas o de eliminatorias, ¿algo, digamos así, podría revertir resultados y cambiar las cosas? O es sea, muy difícil, es muy difícil. O sea, porque... A ver, te pregunto, te pregunto de otra manera. A ver, si se descubre que los jugadores de Uruguay estaban dopados, eso sí cambiaría
1: el resultado. Sí, pero incluso se, el, el control ante lo pasan dos jugadores. Por lo tanto, así debería haber los dos. Oh, dos ¿no? Si hay uno, que sea, ya. No, igual se, se, sanciona al el, se sanciona al futbolista, no se sanciona el, 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 al equipo. La sanción es al futbolista, es individual en ese caso. En este caso, una vez, una vez en, en África, se dio un antecedente que se repitió un partido porque se comprobó que un árbitro había actuado de mala fe. O sea, acá lo que habría que demostrar es la mala fe del árbitro para actuar claro. y, y eso que generaría Es un... muy difícil, ¿no? Que es muy difícil de probar. Y, y acá el, Además, lo, no probablemente lo que no se puede No hay una certeza es,
0: es... que hubo mala fe tampoco,
1: ¿no? Mi sensación es que los, los, la ter, la, o sea, el equipo de árbitros, porque son un montón, eh, brasileños, se encontraba en una situación donde estaban sacando adelante un partido difícil, ya faltaba muy poco para terminar y les era mucho más sencillo decir como había la duda razonable, decir no fue gol y ya, vayamos otra cosa, terminemos el partido a los 95. no. Eh, pero si, si, si las, la federación logra demostrar que hubo un error de procedimiento, se puede probablemente pasar desde una sanción a los árbitros, ¿no? que, que sería, digamos, un consuelo menor, uh -huh. o, ya esto es un poquito más jalado de los pelos, si mañana a nosotros nos va bien y la eliminatoria termina con Perú quinto y Uruguay cuarto, y el problema solamente, ese partido solamente afecta a los dos. Que eventualmente la FIFA, si encuentra una evidencia muy flagrante, pueda tomar una decisión respecto a un partido que afecte solo a los dos. Claro. Si en el medio, claro, si, que se inviertan las. Pero si en el medio ya se afecta a un tercero, ya no hay nada que hacer. O sea, si en el medio, por ejemplo, Perú queda sexto y queda Colombia quinto. De ninguna manera la decisión de ese partido va a terminar eh, involucrando algún perjuicio a un, a un tercer equipo. Eh, Mira, pero yo, José Izaguirre
0: José Aguirre nos pregunta una cosa, que, que creo que también está en el temperamento de muchos. Hay que tratar mejor de la pasividad siempre el peruano. Los jugadores no hicieron nada en la cancha.
1: ¿Es así? ¿Podrían hacer algo? Ahí hay varias cosas para analizar. Eh, eh, a, algunos jugadores reclamaron en la cancha, no muchos se dieron cuenta de lo que había pasado desde afuera, más o menos 30 segundos, un minuto después, les avisan a los del banco de suplentes, y el banco suplente sí hace mucho, y incluso Ramos y, y Corso se intentaron meter a la cancha, fueron a buscar al cuarto hombre, hicieron eh, lo que estaba en la medida de sus posibilidades, y al final del partido muchos se quedaron reclamando, lo que pasa es que los jugadores tenían que seguir jugando, porque el otro no paraba el partido, ahí es donde quizás faltó algo de, de, de maña de alguno, de tirarse al suelo, sobre todo alguno de los que no tenía riesgo de recibir una tarjeta amarilla y quedarse afuera de este partido mm. eh, el, porque eso, ahí lo está diciendo Juan Carlos había Juan muchos Carlos. jugadores con tarjeta amarilla entonces el temor era reclamar exageradamente y que el árbitro en, en la actitud que tenía le sacara amarilla, imagínate Tapia que era uno de los que estaba más cerca y uno de los más vehementes, Se hubiera le sacaban amarilla por eso y no, no podría jugar mañana, entonces ya en ese momento había un, un espíritu en, en, en el equipo de estar pensando en el siguiente partido eh, y, y ser muy precavidos con el tema de las amarillas. El árbitro no nos sacó ninguna tarjeta amarilla a lo largo de todo el partido. Eh, entonces, eso es, eso es un poco la, la situación. y nada, el, el fútbol tiene esto de complejo y lamentablemente el VAR no ha llegado para solucionar las cosas. Esto se solucionaba con, ¿qué? con un chip en la pelota, que es lo que se hace en la Champions y en la Premier League. ¿Por qué no se juega la eliminatoria sudamericana con esas pelotas? Porque en Sudamérica eh, la FIFA todavía permite que cada país juegue con la pelota que quiere. O sea, Uruguay juega con una pelota Puma, nosotros jugamos con una pelota Nike, eh, los que tienen contrato con Adidas, como Colombia juegan con una pelota Adidas, entonces no hay una uniformidad sobre la pelota con la que se juega, y eso creo que es algo que seguramente para la siguiente eliminatoria a partir de este antecedente va a cambiar y se va a tener que incorporar eso porque en, en Europa se usa un reloj que está conectado con un chip que tiene la pelota y, y si la pelota entra le, le marca el gol al árbitro y se acabó la discusión. Ahí es como, como el ojo de halcón del tenis, ¿no? No, no, hay, no hay mucho que discutir. Y eso esa tecnología lamentablemente no estaba a, a disposición de los árbitros en este partido. ¿no? ¿Por qué razón? Por lo que te decía de las pelotas. Porque como se juega con la pelota que el local quiere... Es difícil uniformizar, incorporar el chip a cada pelota. Tú juegas con, Mañana, o sea, tú la declaras al inicio de la eliminatoria, pero Perú mañana va a jugar con Nike. El otro día en Uruguay jugamos con una pelota Puma. Entonces no hay una, no hay un, un, una uniformidad respecto al, al balón con el que se juega. Que debería jugarse con la pelota que se juega el Mundial, porque finalmente esto es parte del Mundial.
0: Bien. Ahora, pasando Uruguay... Miramos lo que está, lo que va a ocurrir eh, con Paraguay y lo que podría ocurrir en Qatar, eh, porque sería ahí la eliminatoria final, la última la última etapa de la eliminatoria para poder llegar básicamente al mundial. Eh, bueno, ¿cómo, cómo crees que va a plantearse mañana las cosas? Este, todos dicen en todas partes que somos los favoritos y que el equipo llega a pesar de que no va a haber alguna de las figuras importantes llega más o menos digamos,
1: entero a este compromiso. ¿Lo ves así? Sí, la única ausencia lamentablemente es la de Carrillo, eh, que, que se lesionó contra Uruguay y no va por estar, incluso está en duda si llegáramos si a jugar el repechaje que pueda llegar esa fecha. Aparentemente por la información que se maneja solamente haría un cambio, haría que entraría Flores por Carrillo eh, y jugaría con el mismo equipo, creo que le está tratando de dar continuidad al equipo en el que él confía. A pesar de que el rendimiento de algunos jugadores como Trauco, como Peña o Yotug no es el mejor, Gareca confía en la base que, que lo ha llevado hasta acá y, y, y se respalda en eso. Y yo creo que mañana no, nos, nos debe ir bien. Eh, Perú es en estos momentos mejor equipo que Paraguay. Paraguay es un equipo que, más allá de que puede encontrar motivaciones en, en el reciente triunfo ante Ecuador, es un equipo que no ha venido jugando bien en la eliminatoria, que ha cambiado de técnico. Un equipo que además en Lima le ha costado mucho. Eh, Paraguay es el peor visitante históricamente en Lima, eh, solamente, solamente nos va mejor con Venezuela, como Paraguay. Hemos jugado siete veces, hemos ganado cinco y hemos empatado dos. Eh, esas cosas también son, son importantes. Y yo no veo cómo un equipo que no juega por, por nada, que esté eliminado, puede estar más motivado o más concentrado o, o más eh, comprometido con el partido que un equipo que se juega la vida como el nuestro. Entonces. Eh, nos toca estar a la altura de la situación. Eh, eh, el, el equipo ya ha estado en, es, en una circunstancia como esta y lo ha manejado bien. Entonces nos queda confiar a los que estemos en el estadio, alentar, apoyar, generar la mejor eh, vibra posible y tener mucha paciencia porque el partido dura 90 minutos y en el camino pueden pasar muchas cosas, pero, pero yo tengo confianza que el equipo lo, lo va a saber hacer, Cueva llega en un buen momento, la Padula lamentablemente está con un dolor en el tobillo, que no, que no lo tiene al 100%, pero, pero tampoco es que no puede jugar, está bien, en fin, tenemos, tenemos muchos argumentos como para, para ganarlo, y, y además, claramente es una situación que si nos hubieran planteado al inicio lo hubiéramos firmado todo, jugar contra un equipo eliminado la última fecha de locales en el estadio nacional con el estadio lleno, recordemos que esta eliminatoria se empezó en plena pandemia y se jugaba sin público jugar con 45 mil personas encima, si, si quieres ponerlo hasta como un argumento, aunque suene eh, medio este, medio tonto el error del otro día nos genera alguna le genera alguna presión al árbitro argentino de que de mañana para, eh, no sé, pues, o sea, no, no, no pueden este, eh, existir dos errores consecutivos muy marcados en contra de Perú, eh, esto, es, esto no es comprobable, esto es una cuestión más, te digo, eh, que, que se maneje en el fútbol, no o sea la siguiente ya nos toca a nosotros, por decirlo de alguna manera, entonces hay que, hay que jugar con, metiendo mucha presión y, y, y jugar muy agresivos desde el comienzo, tratar de resolver el partido lo antes posible, pero si no, tenemos 90 minutos para hacerlo. Sí. ¿no?
0: Mm. Ahora, a ver, la, la otra pregunta para ir cerrando el tema del fútbol eh, o de las elecciones eh, bueno, ¿qué cosa ocurre este Diego cuando tienes un público que abrumadoramente está en las tribunas alentándote eso tiene una presión positiva y tiene una presión negativa <ríe> porque en realidad eh, cada minuto que pasa y comienza a avanzar sin resultado positivo siendo tú el local y con esa ansiedad por el mundial, las cosas comienzan a complicarse también. Y Paraguay, por más que sea lo que tú has dicho, tampoco son ni mancos ni cojos. O sea, son una selección. No, no. Eh, no tiene está claro, pero. Problemas, problemas pero, pero, pero,
1: pero, tú, pero tú tienes que estar preparado para esa circunstancia. Y el equipo está preparado. Eh, pero es un equipo con jugadores que tienen más de 70 partidos internacionales, que han jugado un mundial que han jugado una instancia parecida cuando les tocó jugar con Nueva Zelanda, cuando les tocó jugar con Colombia la eliminatoria pasada. Perú viene jugando finales hace rato, eh, en Lima con Bolivia, en Lima con Chile, eh, en, en Lima con Venezuela. Eh. Entonces, el, el equipo está acostumbrado a jugar bajo presión y, y sabe jugar bajo presión. En el Mundial lo jugamos de locales, en el Mundial no jugamos en el estadio nacional, pero el partido con Dinamarca, el partido con Francia, el partido con Australia, había un 80-85% del estadio que era peruano. Y yo creo que esa presión, al contrario, el equipo la canaliza bien, lo motiva, eh, lo, lo, toda esa energía positiva que tiene la gente alrededor de la selección la traslada a la cancha y, y creo que es un, al contrario, es una bendición jugar con, con el estadio lleno eh, y tenemos que entender el, el partido que toca jugar y apoyar todos desde nuestro lugar como lo ha hecho la gente con este equipo desde, desde hace un buen rato. ¿no?
0: Uh -huh alguien nos pregunta, para cerrar este tema, ¿quién está encargado de ver el reclamo al árbitro brasileño, sobre el árbitro brasileño?
1: ¿Sabes todo? Eh, El área legal de la federación. No, no, no te sabría decir con nombre propio quién, a quién le han encargado el, el tema, pero el área legal de la federación. Uh -huh. Bueno, y
0: entonces, mañana podríamos tener un resultado eh, positivo, basta uno 0 y estamos adentro. Mejor dicho, estamos adentro para ir a, a pelear nuestra casilla. Para ir a,
1: a pelear el quinto lugar, el ¿Eso sí. se va a jugar
0: en Qatar, es correcto?
1: Sí, todo apunta a que Australia, se va a jugar en Qatar. ¿Perdón? ¿Con Australia? No, eh, todavía no está definido. En, en Asia se juega de esta manera. Son dos grupos. Eh, clasifican los dos primeros, que ya están los clasificados. Me parece que son Irán y Japón en un caso, y Corea y Arabia Saudita en el otro. Y los dos terceros juegan entre sí para ver quién se queda con ese, con ese quinto cupo en Asia. En un grupo ya es Australia el tercero, y en el otro grupo está entre Irak y Emiratos Árabes Unidos. Se va a definir también el día de mañana, probablemente en la madrugada nuestra, hoy por, por temas de horarios, eh, y el que quede tercero entre Irak y Emiratos Árabes tendrá que jugar un partido con Australia para definir cuál de los dos debe jugar contra Perú. Son rivales que no son fáciles, pero son accesibles. O sea, si queremos ir al Mundial, eh, tenemos que estar en capacidad de ganar. Eso. El partido de mañana y el siguiente, ¿no? Bien. A ver, entonces, salimos de la,
0: de la selección peruana, que esperamos que me tenga un resultado estupendo, eh, y pasamos a preguntarte, ¿qué cosa podemos extraer de la selección peruana? valga la redundancia, ¿no es cierto? Porque hay un proceso que Creo que a luces de cualquiera es virtuoso porque llegamos al Mundial y porque hoy día estamos peleando prácticamente en una mejor posición claramente que la vez anterior. O sea, a pesar de todas las circunstancias, hemos logrado más o menos repetir un camino que nos puede llevar nuevamente a una justa tan grande como un Mundial de Fútbol. Entonces, ¿tú puedes de ahí sacar conclusiones, extraer lecciones que pueden aplicarse en general? Esa es la pregunta. Pero antes, déjame un segundo de publicidad y seguimos conversando contigo, Diego. Por favor. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, entra a la página web pbmplus.pe y sígalos además en Facebook y en Instagram. The Lop. Transporte y construcción. Especialistas en transportar carga regular, en transportar concentrado de mineral y materiales y residuos peligrosos. Y también, por supuesto, diseño, construcción y transporte de personal. entre usted a la página web de lo.pe y llámelos para poder agendar una reunión.
1: A ver, a antes de entrar al, al, al detalle del trabajo de Gareca y de, y de su equipo, de su equipo que, que integran 16 personas, yo quiero dejar una reflexión que, que a mí me parece que es, que es valiosa eh, de, de, de compartir en, en un momento como el que estamos viviendo eh, los peruanos. Eh, la selección eh, y el fútbol en este caso, pero la selección en particular, porque el fútbol peruano no es, no es, es no es el... No es este, la selección no es un reflejo, del fútbol peruano, y eso es un tema eh, un poco más complejo que podríamos abordar. Pero esta selección, la selección peruana, nos ha logrado unir como peruanos. Y lo primero que podemos reflexionar es que eh, en un momento en el que estamos tan divididos y las cosas están tan polarizadas, eh, sí hay algo que nos puede unir. Y creo que eh, eso es algo que, que nos por, podría permitir reflexionar eh, de que estando todos juntos, todos unidos, eh, somos capaces de lograr cosas bastante importantes y la selección ha logrado eso, ha logrado juntar eh, al, 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 a, a, a la gente del interés del fútbol, que es una parte muy importante de, de la sociedad, alrededor de una causa y esa es una causa que la jugamos todos, era conmovedor eh, para todos los que fuimos a Montevideo ver la cantidad de peruanos, había muy por encima del número que, que los uruguayos nos habían asignado viajando desde distintos lugares, desde, de distintas formas, de distintas maneras y cómo se ayudaban entre ellos y cómo había una, una sensación de unidad que, que también se vio en Rusia, que se vio en Quito, que se vio en Barranquilla. Alrededor de esta selección hay, hay una, una causa común que nos une y que creo que, que, que nos deja un mensaje valioso de lo que se puede lograr estando todos unidos. Eh, y y no, no estoy mandando un mensaje político, simplemente estoy señalando algo que claramente eh, eh, ha generado esta selección y que le da fuerza y la potencia y la, y la motiva y la une alrededor de un objetivo. Eh, pero ese objetivo los futbolistas eh, y la gente que trabaja en la selección lo entiende como un objetivo no solo de ellos, sino de todo el país. Y eso es, es una fuerza muy poderosa, muy fuerte. Es una energía muy fuerte para ellos. Eh, yendo a, a lo que eh, eh, tú comentabas, eh, Gareca logró un par de cosas que parecían casi imposibles en las elecciones peruanas previas, que incluso podemos hasta, hasta aceptar tenían mejores futbolistas en algún momento, por lo menos en una mejor realidad de, eh, a, a nivel mundial. Pizarro jugaba en el Bayern Múnich, Pablo Guerrero jugaba en, en Hamburgo, después en Corinthians, Vargas jugaba en la Fiorentina, Jefferson Farf Farfán era estrella en la Champions League, en el Schalke 0-4, o sea, eh, tenían una actualidad mejor y nunca logramos dos cosas que logró Gareca. Primero es disciplina, este, porque más allá de algún incidente u otro, que en algunos casos Gareca ha, ha, ha tomado algunas licencias y, y, y lo ha manejado, eh, hay un compromiso claro con el objetivo y un, y un compromiso con la selección, de pensar cada vez que vienen a Lima en la selección y no pensar en otras cosas. Y lo segundo es dejar el yo a un lado y priorizar el nosotros. Esa frase, que es un lema dentro de, esta, de este equipo de trabajo de Areca, es el principal motor de esta selección. El nosotros está por encima del yo. Y yo te podría poner muchos ejemplos de, de relaciones internas dentro de la selección, por ejemplo, la relación que tienen Corso y Advíncula, que claramente pelean por un puesto en la cancha. Hoy en día juega Advíncula, la eliminatoria pasada juega Corso y entre ellos no hay más que apoyo y, y solidaridad y buena vibra y buena onda cada vez que juega uno juega o, o le toca jugar a otro. Hay una sensación general de que al que le toca es porque el técnico lo decidió así y es lo mejor para el equipo y, y eso lo único que va a traer es un beneficio colectivo. Eh, la inserción de la padula en lugar de Farfango, de Guerrero. Eh, jugadores que parecían insustituibles y apareció algo que que es casi un milagro, que es descubrir un jugador en Italia con, con raíces peruanas, que no conocía el Perú, que hablaba el español masticado, pero que llegó y luego de un comienzo un poco difícil, porque le tocaron un par de fechas difíciles, luego la selección lo incorporó, lo sumaron a, a, a una convivencia larga en la Copa América y hoy en día es un jugador súper super carismático, absolutamente integrado con el grupo, que tiene una muy buena relación con el resto de jugadores y que el grupo lo aceptó y lo, lo incorporó de una manera muy sana y muy transparente y, y muy honesta. Entonces es un grupo que le ha creído a, a un líder como Gareca y al técnico de que lo más importante a partir del liderazgo de Gareca es el grupo por encima de lo individual. Cuando tú logras eso en, en un equipo de trabajo, en, en, en este caso en un equipo de fútbol, lo único que logras es potenciar las capacidades de cada uno. Si tú analizas uno por uno los futbolistas de Perú pero los futbolistas de Uruguay el otro día, o los de Colombia la vez pasada en Barranquilla, no hay competencia, no debería haber competencia. Eh, y sin embargo Perú es capaz de hacer... O sea, no había competencia en contra de Perú, porque Perú lleva claro, por individualidad porque, de porque, Claro, individualmente tú comparas, eh, por ejemplo, eh, el, el, defensa, el marcador de punta de, de Uruguay juega en el Barcelona de España. Ahora, bueno, nosotros juegan en Boca, eh, de Argentina. Bueno, no es, la, de repente no es la mejor comparación, pero bueno, eh, Barcelona está muy por encima de eso. Eh, eh, Jiménez, el central, juega en el Atlético de Madrid. Suárez y Cabani juegan en el Atlético de Madrid y en el Manchester. Los de la volante, uno juega en el Tottenham, otro juega en el Real Madrid. El otro volante juega en la Fiorentina. El otro es el 10 de Flamengo. O sea, tienes un, un nivel de individualidades en Uruguay... Y, y si hablamos de valor de mercado, ni que hablar, nos triplican, cuadriplican o, o cinco veces más. Pero el, lo que ha logrado Areca es que Perú, eh, en base a conocimiento, repetición, eh, convicción y, y una serie de, 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 de valores que, que hablan todos de un grupo muy cohesionado y muy convencido de, de lo que tiene que hacer, se potencie. ¿No? Y eso es lo que nos permite competir y estar a, a un partido, de volver a, a, a dos partidos, mejor dicho, de volver a un Mundial, dejando afuera a selecciones como Colombia o como Chile, eh, que tienen mejores futbolistas que nosotros. Y eso solo lo logras eh, lo, eh, a partir de, de convencer a los futbolistas de que como equipo lo van a lograr, de que si lo hacen desde lo individual es imposible, porque desde, el, desde lo individual los otros son mejores. Claro, eh,
0: eso en realidad es lo que se aprecia, ¿no? Es decir, lo que vemos nosotros es que hay un equipo y no hay islas como hubo en otras selecciones y que fue el gran problema del Perú siempre como selección, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú eso lo extrapolas, insisto, lo sacas de ahí y lo llevas a un modelo más allá del fútbol peruano? ¿Qué cosa es lo que tú puedes destacar, que puedes comentar y que la gente debería entender.
1: Ahí hay otro, hay una segunda parte que es un equipo de, un grupo de 16 personas que hace un trabajo muy minucioso desde, con, con apoyo de la tecnología para analizar el rendimiento de cada futbolista peruano y el Ajá. rendimiento de los rivales. Entonces, hoy, en el, hoy día en el fútbol todo es medible, evidentemente, si te quedas solo en la tecnología no vas a lograr eh, nada importante, pero si eso lo sabes traducir para darle herramientas al futbolista y convencerlo, puede terminar siendo una, una herramienta muy valiosa. Te voy, a, te voy a poner un ejemplo. En la eliminatoria pasada Perú le, te, le tocaba jugar contra Uruguay en ese momento Suárez jugaba en el Barcelona y le, iba a jugar eh, Miguel Araujo, que era un chico que en ese momento jugaba en Alianza Lima, jugaba en el torneo local. Ellos midieron Tres partidos de Araujo consecutivos jugando en Lima, en un escenario parecido al, al Estadio Nacional, que era donde se iba a jugar el partido, y midieron lo que hacía Suárez en, en Barcelona. Y se dieron cuenta que a nivel físico, el desgaste y la cantidad de... Hay, hay, un, hay un factor que en el fútbol se mide mucho que se llaman los sprints, que son la, los piques a máxima velocidad que tú haces en un partido. ¿No? Hoy día está muy de moda decir, bueno, un jugador corrió 11 kilómetros, corrió 12 kilómetros. Eso es importante, pero no es tan relevante como cuántas veces fue capaz de picar a máxima velocidad en un mismo partido. Bueno, te voy a poner, los números no los tengo exactos, pero fue algo así. Araujo en los partidos de Alianza había hecho 12 o 13 piques a máxima velocidad. Y Suárez en el Barcelona, por la comodidad con la que jugaba, por lo que el equipo le demandaba hacía siete o ocho o 9 ¿No? No, no corría más que Araujo. Entonces... Eso que es algo incorporado, que es que los que juegan en Europa corren más que los que juegan acá, en algunos casos no necesariamente se da. Seguramente hay mil ejemplos en los que sí se da, pero en este caso puntual le demostraron a Araujo que él, desde lo físico, no tenía absolutamente nada que, que lo hiciera menor a Suárez. Que sí, que Suárez valía 50 millones de dólares y él era un jugador que valía 200 mil, eso era una realidad. Pero en, en la práctica, él físicamente... Estaba absolutamente capacitado para marcar a Suárez y se lo demostraron con números y se lo demostraron con valores. Después viene el trabajo psicológico y el trabajo mental de, de que el jugador crea eso y se convenza de que eso es posible. ¿no? Porque yo te puedo mañana decir, mira, yo corro tanto pero después me enfrento a uno al frente y si ese me asusta, me intimida, me dejo comer la cabeza por lo que significa su imagen o por lo que he visto en televisión la semana pasada, de nada sirvió que me den la información. Pero te encuentras con un futbolista que te cree, que se la cree además, que cree en sus posibilidades, que tiene una autoestima que la, que la vas levantando y la vas trabajando poco a poco, y ese futbolista se siente capaz de estar a la altura de esa circunstancia. Eso, que es un trabajo muy minucioso y muy detallado, lo han ido llevando a cada futbolista. Hay una anécdota que yo nunca me vengo a, a, a olvidar, que, que contó un chico que ya no juega, que ya se retiró del fútbol lamentablemente por las lesiones, que se llamaba Iván Bulos. Bulos estuvo en la, en la selección en algún momento, alternó, nunca llegó a jugar, pero, pero fue una alternativa para Gareca. Y un día Gareca lo va a ver jugar a Portugal. Y le hizo un análisis detallado de todo lo que había hecho Bulos en el partido previo. Le dijo, le dijo el partido previo perdiste tres duelos, ganaste tres cabezazos, hiciste dos buenas jugadas. Te caíste dos veces, eh, no sé, te resbalaste una. O sea, le dio di una radiografía de su partido. Bueno, Mulos lo que cuenta es que el siguiente partido que él le tocó jugar en su club, él sentía que Gareca lo estaba mirando en la tribuna, porque le contó tan al detalle todo lo que había hecho en el partido anterior cuando se reunió con él, que dijo. Bueno, no puedo descansar un segundo, no puedo dejar de hacer una presión, no puedo dejar de correr, no me puedo dejar de mover, porque todo lo que yo deje de hacer, Gareca lo va a estar viendo. Y la selección es una motivación muy fuerte para un futbolista. Entonces, cuando Gareca les ha demostrado a los jugadores de que él los está viendo todos los días, de que él sabe todo lo que pasa y que tienen que establecer como una de las prioridades la selección, porque el fútbol peruano, la única forma de potenciarse y mostrarse para estos futbolistas es a través de la selección, te encuentras con jugadores comprometidos y convencidos de que jugando en la selección van a ganar dinero, van a ganar prestigio y se van a valorizar. Entonces ya no es solamente el tema del orgullo de jugar por el país, del orgullo de jugar un mundial, sino ya le encuentras un beneficio directo en tu economía propia, en el valor de tu, de tu carta pase, en el valor tuyo. Y eso te lo está dando como herramienta el técnico. Entonces sí. se termina generando una cadena virtuosa muy interesante porque te das cuenta que hay un técnico al que le importas, que se preocupa por ti, que está en el mínimo detalle y que te trata de sacar lo mejor en cada partido. ¿no? Después hay errores, hay, hay, hay situaciones que no se han dado, hay partidos que han salido mal, en fin, por eso. ¿no? Si no, seríamos Brasil, que está clasificado hace, hace dos meses. Pero dentro de las posibilidades de Perú, eh, Gareca lo que ha logrado es llevar al, casi al máximo las posibilidades y el rendimiento de esta selección. Eh, pero no nos olvidemos que empezó haciendo un punto de 15 después de la fecha 6 que ganamos en Quito somos sacando a Argentina y Brasil que juegan otra liga somos la mejor selección por eso hoy en día estamos con posibilidades de quedar quintos y por eso es que los que estamos cerca de la selección confiamos tanto en mañana porque entendemos que Gareca les va a dar las herramientas para que cada uno juegue a su máximo potencial y poder ganarle un equipo como Paraguay que recién se está logrando recomponer, ¿no? Claro, ahora Gareca termina siendo este realmente
0: providencial para el fútbol peruano, ¿no? La manera como él eh, establece. Para la selección. Eh, tienes razón. Ahí, ahí quería llegar. Eh, has dicho muy bien, y has hecho la diferencia entre el fútbol peruano y la selección peruana. Y la selección peruana es una suerte de isla eh, donde hay una serie de procesos, tecnologías, principios, valores, personalidades, estilos de trabajo que lamentablemente no parecen ser aquellos que practican los equipos nacionales en el fútbol local. ¿Por qué
1: esa diferencia tan grande, Diego, o no es así? No, es así, es, es, es tal cual. No digo que no existan cosas en la selección que no se imiten. Yo creo que hay, hay un trabajo que, que de alguna manera se está tratando de imitar, pero integralmente, eh, eh, Gareca tuvo la, no, no es suerte, pero... Tuvo la... la o sea, el que lo va a buscar a Gareca es Oblitas. Y Oblitas lo ha blindado de tal manera a Gareca que todo lo que pasa alrededor de la federación y del fútbol peruano no lo, no lo, no lo afecte directamente. Es más, ellos tienen un código de convivencia Ajá. entre Oblitas, eh, Antonio García Pay y Néstor Bonillo de que a Gareca tratan de llevarle los problemas ya solucionados. O sea, no, no le llenan la cabeza, Ricardo, de los problemas. Eh, te pongo un ejemplo cualquiera, ¿no? Este, desde problemas logísticos, ¿no? Porque los problemas grandes al final se los enteran todos. Pero vamos a decir que hay un futbolista que están con problemas para traerlo de Arabia porque las conexiones no permiten que el jugador llegue eh, en tiempo y forma al, 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 al a los pocos entrenamientos que hay. La selección para jugar los partidos entrena dos o tres días nomás olvidarles que el lunes ya hacen todos juntos. Bueno, imaginemos que el jugador ya está libre el, el sábado y no encuentran conexión para que el jugador esté a disposición de Gareca el lunes. A Gareca no le cuentan el problema. A Gareca le cuentan la solución o la no solución. O sea, ellos trabajan el problema, lo intentan solucionar, si lo logran solucionar, después ya le dicen, pucha, tuvimos que hacer ta, 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 el jugador va a terminar viajando, no sé, por, de Arabia se va a ir a Moscú y de Moscú a Tokio y después va a llegar el lunes. ¿no? en vez de hacer eh, Real Madrid, Madrid-Lima, porque Real Madrid-Madrid-Lima llegaba el martes. El problema no se lo cuentan, le cuentan si lo pudieron solucionar o si no lo pudieron solucionar. Entonces, hay, hay hasta como una, una cadena de, de, eh, establecida, una metodología de trabajo interna, donde a Gareca también lo protege para que Gareca se concentre en lo importante, que es cómo lo va a plantear, quién va a jugar, y no se desgaste en preocupaciones que lo, que lo pueden llevar a, a perder energía para lo otro, que es lo más importante, que es lo que él tiene que decir, que es el que se lleva finalmente la, de, la decisión final. Es, ese es un ejemplo de cómo trabaja internamente. ¿Por qué te decía esto? En los clubes no se ha logrado eso. Los clubes, lamentablemente, les cuesta mucho entender que tienen que profesionalizar sus áreas de gestión, la gerencia deportiva, la gerencia de reclutamiento de futbolistas, la gerencia... Eh, desde la presidencia de los clubes. Los clubes se siguen manejando, en muchos casos, como clubes de amigos. Son muy pocos los clubes que se manejan realmente de forma profesional. Hay algunos que lo hacen. Pero en la mayoría de los clubes peruanos, ¿qué son? Eh, un dirigente, eh, hincha del fútbol, o con aspiraciones políticas en provincias, que encuentra en el fútbol una manera de, de, de lograr notoriedad y con una... Eh, eh, Gestión absolutamente vertical, donde él decide lo que pasa y lo que no pasa, y no tiene ni idea de fútbol, se llena de gente que, que solamente eh, le baja la cabeza para, para no molestarlo y para tratar de, de vivir de, de una situación así, y te encuentras con clubs que tienen cuatro o cinco personas que se encargan de todo, de la logística, de las contrataciones, de la administración, de la evaluación, eh, no tienen psicólogo, no tienen nutricionista. Eh, no, no tienen un plan de trabajo, no tienen una guía hacia, hacia dónde ir, cómo jugar. De repente un, un equipo contrata un entrenador defensivo, lo vota porque perdió tres partidos y contrata un ofensivo y después lo vota porque contra, porque perdió tres partidos más y contrata un, un, un técnico con experiencia y a la semana te contrata un técnico joven. No tienen la más mínima idea hacia dónde van, van sin rumbo, van sin, eh, eh, sin, sin ninguna, sin ninguna eh, guía. Entonces, lamentablemente, Gareca se trató de involucrar en su momento, pero la federación ha tenido tanta inestabilidad entre Edwin Oviedo y Lozano, que en el momento que Gareca se involucre en el tema de menores, se empezó a desgastar muchísimo. Y se dio cuenta de que no había una convicción de invertir en el tema de menores, sino que se veía como un gasto. El tema de menores, no, esto es muy caro. Es cierto que hacer torneos de menores en el Perú no es fácil, con la geografía que tenemos, con las dificultades que hay para hacer algo descentralizado... Pero se veía claramente, se, se tenía la sensación a nivel de la federación y a nivel del fútbol peruano en general, que trabajar en menores es un gasto y no una inversión, a diferencia del resto de Sudamérica. Entonces en un momento Gareca y Eulita dijeron, mira, si nosotros nos vamos a desgastar con esto y no vamos a lograr nada, vamos a descuidar lo otro, tampoco va a salir lo otro, y hagamos bien por lo menos lo que está en nuestras manos. Y la esperanza es que finalmente, eh, a, a partir del éxito, eh, se genere una cadena de... de eh, de, no, 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 no sé cuál es la palabra exacta, pero digamos, se trate de imitar ese éxito y a partir de imitarlo se logren mejores resultados en otro lado. Pero esto no es una consecuencia de una planificación y de un trabajo desde la base, que permita desde la base llegar a un éxito en el, en, el, en el tope de la pirámide. Acá se va a lograr un éxito en el tope de la pirámide y luego va a tratar de que, se va a intentar de que el resto simplemente como consecuencia... Eh, termine de alguna manera acomodándose para, para que sean mejor las cosas pero así es muy difícil, el futuro de, del Perú como fútbol eh, y, y el presente, porque lo vemos en los equipos en la Copa Libertadores, lo vemos en la Sub-17, en la Sub-20 cuando juegan hasta en el fútbol femenino, en el fútbol playa o el futsal es, un, es, un, es un, una realidad de, de fracasos permanentes, de derrotas permanentes, porque lo de la selección no se ha logrado repetir en, en, en todas las demás áreas
0: mm. Pero, qué dramático lo que cuentas, ¿no? Porque, fíjate, hemos estado en un mundial y eso, de todas maneras, es un ciclo muy positivo, de todo punto de vista. Estamos a punto de llegar a otro, termina siendo también un ciclo positivo, a pesar de los problemas. Entonces, tienes como siete años de selección, más o menos eh, en un saldo positivo, dentro de todo, ¿no es cierto?, como resultados de la selección peruana. Y qué pena que eso no haya tenido un correlato en el fútbol, pero más triste es que no hay un correlato en el fútbol de menores, porque si no tienes cantera, la pregunta es cómo vas a seguir para adelante, porque dónde están los Jefferson, sí, los guerreros, sí.
1: todos, todos, los cuevitas que van a salir, ¿dónde sí, están? Pero, menores? pero no te olvides, Alfonso, que los Jefferson, los guerreros, los Pizarro, los Cueva, tampoco fueron producto de una organización, de una, no, 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 claro, una claro, claro si casualidad fueron, casi fueron, no, es, es porque finalmente el fútbol se juega, es el deporte más popular, siempre van a salir es, futbolistas es entonces eh, eh, hay una autogeneración y hay algunos lugares donde se trabaja, tampoco quiero ser tan duro, pero eh, digamos tenemos que hablar en términos generales, o sea claro. en Cristal trabajan bien, en Alianza y en la U hacen esfuerzos, la San Martín Cantolao, en algún momento Regata se sumó a ese esfuerzo, el la ELU en provincias Melgar está haciendo un buen trabajo, o sea, no, la César Vallejo en Trujillo hay algunos casos aislados, pero no es, no, es, no es producto nunca de una política de federación, sino más de esfuerzos aislados que finalmente terminan generando futbolistas. Y ahí lo que tendríamos que confiar es que aparezca otro areca que logre sacarle el jugo, como se dice, a cada futbolista, sacarle lo mejor que se pueda, y a partir de eso confiar un poco en el talento del futbolista peruano que existe, que genéticamente lo tiene, porque acá hay un componente... Eh, eh, genético, hereditario, llámalo como quieras, cultural, de una manera de jugar, de un estilo y una forma de sentir el fútbol que, que no, es, eh, no es casualidad. Si existe hoy día un cueva es porque antes existió un cueto, y si existe un carrillo es porque antes existió un uribe. Eh, o sea, eso, eso va a seguir ocurriendo. En algún momento tendremos un. Una, una laguna, una crisis pero van a aparecer jugadores y en el camino se van a perder jugadores, no nos podemos olvidar de lo que en su momento era Rey Maumanco o Yang deza que eran jugadores con un potencial enorme que el, el sistema se los terminó chupando, pero no es producto de algo organizado estructurado y, y bien pensado, eso es lo lamentable esa es la oportunidad que estamos dejando pasar y que espera, espero yo que en algún momento la federación lo tome de una manera un poco más seria y entienda que a lo mejor los resultados de eso no se van a ver inmediatamente, porque es como que el día de mañana te contrata a, a ti y te digo ya tú organizas el fútbol de menores, y tú armas todo un estudio, y lo que te van a pedir es que ganes a los tres meses, y no vas a ganar a los tres meses, esos resultados los vas a ver a los dos años, a los tres años. Entonces, si te van a medir por resultados en menores, claramente te van a ver como un fracasado a la primera derrota. Entonces, el fútbol tiene lamentablemente eso de la mano del resultado, y hay una incapacidad de mirar el, el bosque y quedarse en el árbol eh, muy facilista eh, desde lo dirigencial, tanto a nivel de clubes como a nivel de menores ¿no?
0: Ahora, eh, me preguntan por el fútbol femenino ¿Tú cómo estás apreciando ese, esa categoría y esa evolución?
1: A ver, el fútbol femenino es un fenómeno mundial eh, impresionante, es, es probablemente el deporte a nivel mundial que más ha crecido y que más va a crecer en los próximos años, en el Perú eh, se ha logrado armar una liga de fútbol profesional, se está logrando jugar en menores, ahí hay una estructura que está empezando a funcionar porque, entre otras cosas, la FIFA está destinando muchos recursos al fútbol femenino y está no. supervisando mucho de que esos recursos realmente se destinen al fútbol femenino. Sin embargo, nosotros estamos atrasados con relación al resto de selecciones de Sudamérica. En Venezuela, en Colombia, en Ecuador, ni hablar en Brasil, en Argentina, en Chile. Esto que nosotros estamos empezando a hacer ya lo hicieron hace mucho tiempo. Eh, pero finalmente se está haciendo, la televisión también apoyó, en este caso se transmitió el campeonato, que es una buena motivación. Y lo otro que se está encontrando eh, y que es algo que podría a, hacernos cortar camino y dar un salto de calidad a nivel de resultados, es que hay muchas niñas en Estados Unidos, sobre todo, donde el fútbol femenino está muy desarrollado, eh, es más, hasta en algún momento estaba más desarrollado que el fútbol de hombres, que tienen, de alguna manera, ascendencia peruana, padres peruanos, madres peruanas, abuelos, un poco la historia de la padula, que no encuentran un espacio en el fútbol norteamericano que es potencia y que es campeón mundial, y que podrían ver con buenos ojos venir a jugar a las selecciones peruanas de menores. Entonces, por ese lado, se está haciendo un trabajo muy exhaustivo de scouting, de búsqueda de futbolistas. Y a lo mejor eso termina generando eh, referentes importantes. Porque es, es en el deporte es fundamental, como, como en todas las áreas de la vida, pero en, en el deporte es fundamental encontrar referentes. El surf peruano tiene un antes y un después de Sofía Muldanovich. Eh, Sofía le cambió absolutamente toda la, la, la cara al, al surf a nivel de inversión, a nivel de proyección respecto a qué era un tablista y qué no era un tablista. Las niñas empezaron a correr tabla. Se empezó a ver como algo mucho más normal que una mujer corra tabla eh, y se empezó a apoyar el tenis, el, el tenis, perdón, el surf de una manera eh, sostenida. Nosotros todavía no tenemos grandes referentes en el fútbol de mujeres, en el fútbol femenino, pero estoy seguro que van a empezar a aparecer y cuando aparezcan eh, lo otro eh, vendrá un poco como, como consecuencia de una manera más sencilla, ¿no? Mm.
0: Eh, Digo, para terminar, una pregunta que también nos hacen con bastante insistencia, pero antes déjame mirar la publicidad y termino con la, claro. con la pregunta que viene, por favor. Pisco, no amigos. PBM Plus, así es, proteínas, vitaminas y minerales. Recuerde, vainilla y chocolate, y no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la página pbmplus.pe y también ubíquenlos en Facebook y en Instagram. The Love, transporte y construcción, especialistas en transportar carga regular, concentrado y mineral, material y residuos peligrosos, y también en transportar personas. Llámenlos y entra a la web de thelove.pe. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómpralo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bueno, a ver, así como tú me dices, igual van a aparecer en algún momento un huevita o como hubo un sotilo, como sale un cuento, ¿no? O sea que vamos tranquilos. La pregunta es la siguiente, pues. Hubo un team hace muchos años, ahora es Gareca, otro extranjero que dirige con éxito la selección peruana. Más allá de Gareca, no hay nada. Tendremos que esperar que se quiera quedar cuatro años más, o en todo caso, pregunto yo, ¿no? Pregunto yo, como muchos se hacen, sí. si se va a Gareca, estamos liquidados.
1: Bueno, espero que no, ¿no? Eh, espero que Ricardo se quiera quedar. Eh... Pero en caso no se quiera quedar, siempre hay, hay buenos técnicos en el mundo que, además, habiendo, habiendo sido testigos de lo que ha logrado Gareca, van a mirar el fútbol peruano con otros ojos. O sea, van a mirar. Bueno, si Gareca pudo, ¿por qué no, yo no podría, no? Eh, a Bielsa, en el año 93, cuando todavía no era Bielsa, eh, Pancho Lombardi le ofreció la selección peruana, antes que a Popovic. Y cuando Bielsa hizo el análisis de los futbolistas que tenía Perú, dijo: no, 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 no me. No me no me parece que tengamos eh, el material para poder hacer algo importante. Después Gabielsa de se volvió inalcanzable. Pero sí hay un técnico peruano muy interesante, que se llama Juan Reynoso. Juan Reynoso ha sido campeón en México con Cruz Azul. Es un técnico muy estudioso, que ha salido campeón acá en el Perú con Universitario, con Melgar de Arequipa, por eh, segunda vez en su historia. Melgar solamente había sido campeón en 1981. Eh, y es un técnico que, que en México ha logrado sacar a Cruz Azul campeón después de muchísimos años, además uh -huh. la última vez que había salido campeón Cruz Azul eh, había sido cuando Reynoso era futbolista de Cruz Azul, y es un técnico muy metódico, muy preparado, eh, que podría uh -huh. tomar la posta de, de Gareca. Hay que ver si en la línea de carrera de Reynoso, la selección porque Reynoso es muy joven, Reynoso tiene 51 años, está ser técnico de una selección eh, a estas alturas de su carrera y no seguir en México. Eh, pero el problema de los entrenadores es quizás eh, de la mano con el tema de la inversión en el fútbol de menores el, el problema más grave en nuestro fútbol, porque sin buenos formadores es imposible tener buenas divisiones menores. O sea, toda la estructura que podamos pretender hacer, si se hiciera, si no potenciamos la escuela de entrenadores y la escuela de técnicos, y no exigimos que los formadores estén bien capacitados, de nada va a servir. Eh, y la formación de entrenadores en el Perú es muy deficiente. Es, eh, por suerte, hoy en día hay un grupo de jóvenes que a partir de la tecnología está recurriendo a escuelas en el exterior, sobre todo en Argentina, para capacitarse eh, a partir de cursos online, y creo que está saliendo una mejor generación, una generación de técnicos mejores formados. Uh -huh. pero, pero si no tenemos buenos formadores, es, es muy complicado. Eh, y en esto seguramente más de uno que nos está escuchando lo podrá llevar a la realidad de la educación y la, y la, la capacidad de los profesores, ¿no? Eh, como muestra un botón. Entonces, eh, si no tenemos buenos profesores, ¿cómo vamos a tener buenos alumnos o buenos estudiantes? Es, es imposible. Bueno, es lo mismo con los entrenadores. Y así se va llevando la cadena hasta los entrenadores de primera división. En primera división hay muy, muy pocos técnicos peruanos buenos. Eh, de hecho, hay más técnicos en primera división uruguayos o argentinos, porque en Uruguay y Argentina sí hay una gran escuela de técnicos y uh -huh. sí salen muchos mejores entrenadores. ¿no? Uh -huh. Bien, eh, pero la última pregunta, que es la, la de cajón, pues,
0: ¿mañana te aventuras a dar un resultado?
1: No, 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 no me gusta dar pronósticos, pero sí estoy, le tengo mucha confianza al equipo y estoy seguro que vamos a ganar.
0: Muy bien. Diego, sí. ha sido un gusto conversar contigo esta noche. Muchas no. gracias por tu tiempo gracias, y toda la oportunidad. Un gran gracias. abrazo.
1: Un abrazo grande, gracias. Gracias.
0: Bien, amigos, era Diego Remagliati, Nos ha hecho una larga exposición sobre lo que pasa con el fútbol peruano. Creo que interesante para ustedes. Estamos mirando otra dimensión de la realidad nacional, que también es importante, que nos parece central y que hay que comentar de todas maneras. Mañana hay un partido importante para todos. Igual nosotros transmitiremos vaya talks de 5 a 6 y media de la tarde y terminaremos solamente 6 y 20, más o menos, para eh, que sepan ustedes que estaremos igual desde las 5 de la tarde viendo temas con eh, varios invitados para comentar lo que está ocurriendo hoy en el país, ¿no? Continúa el debate de los congresistas, siguen hablando eh, tanto en la oposición como en eh, el oficialismo. El presidente viajó a Pampa, está allá con parte de los ministros, también disparando contra el Congreso y contra, evidentemente, todos nuevamente. Esto eh, va a continuar siendo así, va a continuar siendo así. Eh, la única manera que tenemos de salir, como usted sabe perfectamente, es a través de los 87 votos. ¿Cómo se generen ellos? Eh, no sabemos todavía exactamente bien. Puede ser que esta noche tengamos ese número. Me parece improbable, por lo que he escuchado, que tengamos eh, más personas de las que se hayan contado hasta hace unas dos o tres horas. Habían 60, después habían 70... Han llegado, creo que al máximo, 79 u 80. Pero no llegan a 87. No hay manera. No hay manera. Por lo menos ahora. ¿Eso puede cambiar? ¿Quién sabe? Estamos en el Perú y aquí cualquier cosa puede ocurrir. Así que lo dejamos eh, con esa reflexión. Nosotros nos vamos hasta mañana, como le digo, a las 5 de la tarde. Son horarios un poco diferentes los que tenemos estos días por el fútbol y todo. Ya tomaremos nuestro horario habitual siempre. Pero mañana comenzamos eh, con eh, los programas eh, acordados más temprano y después haré, haremos un cachito de Vaya Talks. Gracias por acompañarnos. ¿eh? Nos vemos mañana, por supuesto, acá por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches.